0: Salve, salve rapaziada do canal, Amit 1914 está no ar, mais um episódio do programa Tá Na Mesa, episódio esse de número 620, ao meu lado eles, Egídio e Zuculeu.
1: Quem travou foi eu ou foi o Gé?
2: Não foi o Boa,
3: tar...
2: boa tarde, Jé, que acabou de cair. Boa tarde, Egídio, toda a galera do chat. Estamos aqui para falar de Palmeiras mais um dia e amanhã já tem jogo da Libertadores, né, Gidio?
1: É isso aí. Então, boa tarde todo mundo. Boa tarde, Jé. Boa tarde, Zuko, Boa tarde, família. É isso aí. Véspera de jogo, véspera de quartas de final, último jogo de quartas de final. Vamos falar bastante desse jogo, vamos falar bastante da repercussão do, do gol do Palmeiras contra o Vasco. Em suma, vamos falar bastante de Palmeiras. É isso aí, e antes de falar de Palmeiras,
0: tem muita informação aí, tem polêmica, tem sabedoria, tem muita coisa, eu quero falar dela, dá um XBet, essa gigante global bookmaker, parceira do Amit, La Liga, Série Acaute, e ela traz dicas para você. Primeiro você vem aqui na nossa live e na descrição tem o um link da 1xbet, você clica lá, aí você faz o seu depósito, e aí no cupom promocional você coloca a Amit1914, e você vai obter a dobra do seu depósito. Vamos lembrar que a dobra, a, a dobra é apenas no primeiro depósito, e vai até R$ reais. E as dicas do Amit e também da 1xbet da é o seguinte, hoje tem Sul-Americana, e hoje tem também tem Libertadores, tem Internacional e Bolívar, e tem o um jogo de volta Estudiantes e Corinthians. Esses são jogos que você encontra, e muitos outros jogos que você encontra na 1xbet, sempre lembrando, aposte com muita responsabilidade, e claro, com muita gestão de banca, meus queridos. É, olha, temos mais de... 273 pessoas nos acompanhando, deixe seu like, se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações, compartilhem grupos de WhatsApp, é importantíssimo o like de vocês para a nossa live ser recomendada para muitos palmeirenses. Então a força de vocês faz a diferença, quem sabe chegamos até o derby com 160 mil inscritos. É, nada é impossível. Com a força de vocês, ontem nós até tava meio frustrando que não ia chegar a mil, mas depois eu olhei logo, 20 minutos depois, estava com 1.200 likes. Com a força de vocês, faz a diferença, então nos ajude aí a dar voos cada vez maiores. É, o seguinte, a lixaiada vai jogar domingo contra nós, né e eu, como sou um jornalista intrépido, eu vou atrás da notícia, eu vou atrás de sangue, eu sou uma espécie de alborguete dos tempos atuais, do, da parte esportiva, claro. É, eu fui ver o que os caras estão vendo, fazendo para o jogo contra o Palmeiras. E pasmem, eles estão vendendo ingresso mais caro para o jogo contra o Palmeiras do que contra os Tricas, que foi na semifinal. É, eles consideram o Palmeiras muito mais rival. É, então... Os ingressos para Corinthians e Palmeiras, né, que só pode entrar a torcida do Corinthians, estão entre R$ 50,00, o mais barato, e R$ 350,00, o mais caro, meu querido Egidio. É,
1: os caras cobram mais caro no Derby, Ejidio. É, cobram mais caro do Derby, mas mesmo assim ainda está mais em conta do que os jogos do Palmeiras, tipo Libertadores, jogos importantes, né? Então, eu acredito que o estádio, mesmo assim, vai estar lotado, vai estar lotado, porque realmente eles têm sangue nos olhos contra o Palmeiras, e é mais um motivo para os jogadores do Palmeiras hum, saberem disso, que eles realmente estão com sangue nos olhos, e depois também com todos esses burburi que estão tá acontecendo, né, eu acho que isso aí tudo tem que ser um combustível para o Abel, para, para os jogadores, para essa disputa contra o Corinthians, né? porque eu acho que tudo isso aí foi uma armação realmente já para o Derby, né? todos esses falatórios que eles estão acontecendo, é isso daí. Então o estádio vai estar lotado. Você vê, que, você vê como. A, a, isso chama público também. Né? Essas notícias que estão que fazendo aí com, contra o gol do, do Palmeiras, contra o Vasco, isso, isso atiça também o torcedor corintiano. Então eles aproveitaram, aumentaram o preço, vai ter bastante torcedor, porque eles vão querer ver. Ah, a, é. A... é, mas é isso aí. Mas é isso aí, Gé. Se Deus quiser, o Palmeiras vai entrar lá e nós vamos sair com um resultado positivo. É isso aí, Zucão, ingressos de 50 a
0: 350 para o derby, é... o Corinthians joga todas as fichas nesse derby aí, porque hoje uma desclassificação pode ser dramática, né, após a venda do, do zagueiro Murilo, hoje eles deram uma, uma negativa aí, que para mim é mais uma lavagem de dinheiro do que essa saída do Yuri Alberto para West Ham, tá com mais cara de Kia que ainda ajudar os amigos, do que uma venda verdadeira, né. Mas é de 50 a 350 reais para domingo às 16 horas, lá no lixão de Itaquera.
2: É, já, com certeza vai estar lotado. A gente sabe que Palmeiras e Corinthians, Corinthians e Palmeiras é um campeonato à parte, né? É um jogo que, que todo mundo quer ganhar, é aquele jogo que ninguém quer perder, independente da, da posição da tabela de cada um. O Corinthians está numa sinuca de bico aí, não tem dinheiro, precisa tentar pagar as marmitas. Então, deu a win nesse jogo, vamos colocar os ingressos altos, sabe que vai lotar e vamos tentar pagar essas marmitas que a gente está devendo, se eles caem fora hoje, acabou, acabou, acabou o Corinthians no ano, eles vão lutar no meio da tabela para baixo ali e aí a gente sabe como que é a renda, mesmo assim às vezes começa a diminuir, então o jogo para eles conseguirem algum dinheiro é esse de domingo já.
0: É, fora que eles, o Marada está dizendo aqui que eles estão a 4 ou 5 pontos do Z4. É, então. Uma derrota frente ao Palmeiras pode custar muito caro. E vamos lembrar que no confronto geral, o Palmeiras tem, se eu não me engano, 4 ou 5 vitórias a mais. Uns dizem que esta é 7 mas acho que é umas 5 vitórias a mais que o Corinthians. O Palmeiras deu uma largada aí nessa nessa diferença, nessa distância né então o derby é um campeonato à parte se tem um jogo que eu não quero perder é Palmeiras e São Paulo e Palmeiras e Corinthians então meu, eu dou a vida pode perder todos, não pode perder pra esses caras e lixo tem que ficar no lixo mesmo não podemos perder pra essa, pra essa raça maldita e aí você escuta, você vai na padaria eu pelo menos, pra mim eu tenho esse problema eu vou na padaria o cara vai me zoar eu vou no jornaleiro o cara vai me zoar eu vou na farmácia, o cara vai me zoar. Agora, se o Palmeiras ganha, ah, meu amigo, é, já vou com sorrisão, com o gato, em todos os lugares e vou detonando. E ainda teve uma entrevista do gerente de futebol deles, o, Ale, o, da, o Alessandro, né? ele fala o seguinte, a nossa situação financeira é muito ruim. Nós não vendemos jogador só para fazer, nós estamos vendendo para poder pagar as contas. E falou domingo. É, meu amigo, bagulho Tá bem louco. Continuando aí, Egidio, eu queria depois que você o Zuco, controlasse aí, porque no meu YouTube tá como nenhum like. Então, se vocês puderem dar uma olhada de quantos likes tem, nós temos agora 583 pessoas chegando junto, deixe seu like, se inscreva. Quantos likes nós temos no momento?
1: 248. É,
0: então, 248 likes. Ah, agora já, o meu já regularizou. Não, voltou na volta nota, mas Não, já ferrou de novo. Mas é o seguinte, a polícia militar fez uma. deu uma declaração, porque é o seguinte, domingo tem derby, Palmeirense, tome muito cuidado. Não queira ser herói. Você quer assistir o jogo em outro lugar que não seja. É, lá em Itaquera, que você não pode, vá nas imediações do Allianz Parque, fica lá numa boa, Porque na, no domingo tem o derby e às 20h30. Tem São Paulo e Curitiba no Morumbi. E a polícia militar justificou é, isso dizendo que ela tem total controle na cidade. Isso não é uma verdade, né? A gente sabe que receberam salve do terceiro poder. E é por isso que vai ter o um jogo assim sem problema. Porque se dependesse da polícia, só eu podendo torcida única, como que eles podem liberar? dois jogos na capital, em menos no intervalo de quatro horas. É um pouco demais, né, Gideon?
1: É, é um pouco demais, né? Mas uh, vamos ter sim, vamos ter esse jogo. E é isso aí, Gé, eu acho que não vai ter tanto problema assim, a diferença também é bem grande de horário, né? Eu acho que não vai ter problema, e era bom já começar a ter essa liberação, né? Porque... A torcida, a torcida tem que voltar. Não sei, o pessoal tem um pouco de medo, mas a torcida tem que voltar dos jogos com torcida, né? Pelo menos 5, 10% do adversário, né? E simplesmente tomar um pouco mais de cuidado, né? colocar policiamento no lugar certo, né? Que esse é o mais importante, né? É ter policiamento no lugar certo. Né? Foi o que não ocorreu contra o Flamengo, né? Por isso que deu aquela Aquela desgraça lá. Mas é isso aí, já É isso aí,
0: Zucal. Dá para confiar você sair na rua numa boa, com a camisa do Palmeiras domingo, assim, de bobeira?
2: Não, eu, eu não vou. Eu não vou com a camisa do Palmeiras em lugar nenhum no domingo, no metrô, em qualquer lugar. É, então tem que tomar cuidado, realmente, quem quiser, vai lá na, nas imediações do Arias, lá só vai ter palmeirense. Ou assiste em casa, né? Assiste em casa, tranquilo, deve, a gente não pode ir no estádio. Vamos assistir em casa, de camarote, esse jogo, porque é melhor, é melhor.
1: É, é isso, pelo aí. amor de Deus, né? É. Vamos pegar um pessoal de sair para a camisa do Palmeiras e pegar o metrô, para Itaquera. É, aí não dá, aí é. também já é demais, né? Vamos tem um, um pouquinho tá, cuidado, de senso. Né? É, tem um
0: pouquinho é, tem de senso. Né? Cuidado aí porque tem muito trabalhador que está sempre viajando na, na maionese e acaba esquecendo. Então, toma cuidado aí, principalmente. Bom, vou pedir para a galera deixar seu like. Temos 700 pessoas agora é, nos acompanhando. Deixa eu ver quantos likes nós temos. Temos aproximadamente... 360 likes, então deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. E ontem teve o sorteio da Copa do Brasil para os mandos da final. É... Ia ser aonde o jogo? E quando a gente fala algumas coisas aqui, tem muita gente que talvez é virgem, né? Que vai no puteiro, pede um abraço, vai no McDonald's, pede uma salada. E não entendo o que a gente fala, né? Talvez que a gente é um pouquinho mais rodado. Eu tenho 46, o Zucu tem seus 50 e pouco, o Egídio 60 e pouco. A gente tem um pouquinho de tempo de futebol. Já apanhamos bastante, já batemos bastante. A gente sabe como que funciona algumas coisas. E ontem foi um dos episódios mais bizarros que eu já vi em toda a minha vida. em detalhe, eu não vi vagabundo nenhum da mídia, principalmente da tradicional, e outros de TV fechada, que são super corporativistas, questionam. Por que que não questionam? Querem ir para aquela, aquela TV? Mas enfim, a menina vai lá, sorteio, vamos lá. Aí a menina separa, detalhe, a menina tá aqui, e o vídeo mostra perfeito ela, como se fosse, ó, é a bolinha. Ela dá um, ela até respira, tipo, acertei qualquer. que é, Aí ela mexe quando ela mexe, ela vai, ela abre ela abre o jeito errado o jeito que apareceria o Flamengo aí ela de, trava de novo e abre pro outro lado que nem um cubo mágico quando você faz assim ela abre pro outro lado aí ela mostra por que que ela não mostrou primeiro? ela não quis mostrar porque era... gente, ó fale sobre essa coisa bizarra que foi quando a gente fala que tem manipulação os caras acham que nós somos da teoria da conspiração.
1: Olha, vou ser bem honesto para você. Eu A primeira vez que eu vi, eu vi no celular, aliás, quem mandou para mim foi você, né? A, a, essa imagem, e eu fiz questão de passar para a televisão para olhar uma imagem maior, para olhar melhor né? o que estava acontecendo. E olha, gente, a menos que eu esteja muito enganado, mas muito enganado mesmo, dá para notar perfeitamente quando ela pega a bolinha, ela dá uma, abre um pouquinho, ela olha, parece, é muito certo que dá para ver que parece que é o Flamengo, a impressão que dá, não vou afirmar, porque a impressão que dá é que estava tá, o escudo do Flamengo, ela fecha de novo, tá? vira e você vê que quando ela abre, ela, a, a abertura a, ela abre um pouquinho mais para cá, então você vê que são, são dois lados que existem lá dentro, né? A é, é, é da bolinha. Aí ela vira e mostra o São Paulo, sabe? Então, gente, olha, sinceramente, olha, eu não sou mágico, né? Porque isso deve ser truque de mágico, né? São coisas de ilusionismo, não é verdade? Que os caras fazem, né? Mas a menina, como não tinha muita prática, ela, ela abriu... Eu dá uma olhada e infelizmente, por que, que ela não abriu de vez? Já que ela já abriu, abre e mostra, ah, mas estava então, virado de cabeça...
0: Antes de você continuar, só o seguinte: o pessoal tá pedindo para te mostrar as imagens. Eu, o voz da consciência tá aí, o voz, tal tá Alvo, tal tá Bruno também. É, se eles quiserem que coloque, se eles têm que saber exatamente, ou abaixar o volume e colocar se a imagem para a galera ver, porque é bizarro, é nítido e detalhe. O cara que faz o vídeo, ele vai colocando flechas, ele vai colocando o rosto, semblante da menina.
1: Tem hora que ela dá uma
0: piscadinha, ela dá uma pisc... tem hora que ela dá uma piscadinha... Vê com eles aí nos bastidores, que eu não estou conseguindo ver, se eles podem tá, colocar que está tá no nosso já já, vamos ver isso aí, já. Fica tranquilo, já já tá. é muito é muito... Continua falando. Desculpa eu te interromper, porque o pessoal é. falou, mostra as imagens... Mas vamos colocar. a gente pode colocar, Então vocês é, é reparem nada.
1: bem. Tá, então vou explicar bem para vocês, na hora que é começa a passar a imagem, vocês terem noção realmente do que está acontecendo. Olhem bem, a menina dá umas piscadas de olho quando ela pega a bola, Dá uma suspirada e abre e aí ela abre. Vocês olham bem, ela abre, dá uma olhadinha, abre um pouquinho só, ela dá uma olhadinha, fecha de novo, dá uma virada na bola e abre de novo e aí abre no São Paulo. Pelo outro lado. Pelo outro lado. Então vocês reparem bem o, onde está a maracutaia. A maracutaia está aí. É uma bola. O que parece? Olha, eu não estou afirmando, tá, gente? Porque eu não tenho, não tem como afirmar. Mas o que parece, você olhando, pelo seu olhando, parece o seguinte. Porque a bola tem duas aberturas, uma abertura que mostra um lado, o São Paulo, aí você fecha e tem uma outra divisão dentro da bola, quer dizer, a bola tem uma divisão no meio, então você abre de um lado, tem o São Paulo, do outro lado abre e tem o Flamengo, então é a impressão que dá para é, notar isso, então é, é um absurdo que ninguém tenha falado sobre isso, preste atenção.
0: Tirou o som que é... Bom, fica assim. reparem na menina... Ela tá com ponto no ouvido... E ela tá escutando... você vê que ela tá escutando alguma coisa no ouvido dela... Ela tá escutando... <risos> tipo... <risos> tipo, já sabe qual que é a bolinha pra pegar? Ah,
3: já sei, Olha lá, dá espirada. uma respirada.
1: Olha lá, ela abre, olha lá, ela, ela abre, abre, dá uma olhadinha e fecha. Olha que absurdo. Fica olhando, ela abre, dá uma olhadinha e fecha. A Rápido olhou, fechou de novo, virou, lado. virou virou, e abriu do outro lado.
0: Mano do céu, é nítido isso. Isso é não, nítido. É
2: Era é tão fácil resolver isso daí. Sorteia um dos dois técnicos lá e fala, oh, vocês vão tirar aqui a, a coisa, se fosse sério o negócio. Sorteia um dos dois técnicos, o cara vai lá, tira a bola, acabou. Não tem problema nenhum, ninguém vai duvidar. Agora faz o negócio já de caso pensado, pelo amor de Deus. Isso daí, Jé, porque o Flamengo, o, o, o São Paulo tem que ser campeão, porque está todo mundo torcendo para o São Paulo ser campeão. Mas o Flamengo não poderia jogar a segunda partida no Maracanã. Tem isso também, porque o Maracanã vai ser fechado. O último jogo é o primeiro jogo da, da, da Copa do Brasil, e depois é fechado para Libertadores. Então é tudo maracutaia mesmo,
0: cara. Tudo maracutaia, cara. Dá nojo. Quando a gente fala que Rede Globo e CBF são as duas instituições mais nojentas que pode ter, nem tô falando coisa de política, tá, para não... tem cara que vai achar, já... No futebol eles manipulam tudo, tudo que você pode imaginar. Uma vez o Egídio falou uma coisa, Palmeiras vai ter sempre que jogar mais do que pode para ser campeão, porque é assim que funciona. É assim que ontem, isso era aquela coisa que depois nós vamos mostrar um outro vídeo muito bacana, como eles manipulam trocar a verdade do impedimento para a verdade absoluta deles, com todos os meios de comunicação, trabalhando em conjunto, para tirar a razão do, do primeiro lance. Então, eles são nojentos. Isso aí mostra o quanto é manipulado. Aí vocês falam, ah, então para de torcer. Não, a gente ama o Palmeiras. Eu não amo a CBF, não amo a Rede Globo, eu amo Palmeiras. Aconteça o que aconteceu, o, o, o intuito do canal é defender o Palmeiras e seus torcedores, mas quando a gente vê esse tipo de coisa, cria uma indignação, porque a gente sabe que é manipulado, é nojento, beira o bizarro, eu, eu não consigo entender como tem jornalista, inclusive alguns que se dizem amigos nossos, que não questionam isso, para a arbitragem de domingo foram os leões nossa, porque o Vasco foi prejudicado, isso não pode acontecer no universo, eu vou chamar os guardiões da galáxia para salvar esse lance, mas para uma manipulação de resultado, de mando de campo, ó, todo mundo fecha a boquinha. A grande verdade São Bunda Moles, né? Então, a gente não pode esperar de corporativistas, e é por isso que é bom ter um um canal é independente. Olha, tem um vídeo aí? Então, vamos lá.
4: Uma ação que houve no Clássico Nacional, entre Palmeiras e Vasco da Gama, né? é, onde nós vamos colocar aqui uma jogada de possível é, offside, né? e que é, nós vamos escutar os áudios e ver os vídeos para depois entrarmos é, no tema específico da avaliação da jogada. Vamos lá, então? Tá na área, foi pro fundo.
3: Passa limpo. Segue. Tranquilo, segue. Tem que ser é uma volta na área, volta na área. Sim. Isso, pode descer. Pode tá? Vai no gol, vai no gol. Segue. 99 em posição. Gol. Gol.
4: gol. Tem um AP de, de impedimento na bola já vai pra área, tá?
3: Tá. tá. Tô okay. Pode ser Pode deixar. o número 99. Okay. ok, vamos checar isso aqui, vamos aqui, checar. Vamos acabar aqui, tá? É, isso. Ok, tem um possível impedimento aqui, quero ver se ele participa desse jogo. Tá lá! Vamos, vamos é ele que cabeceia É decorar ele. Ok, ok. Consegue. Depois uma possível
5: mão aqui Consegue. na... É, saída da área, tá, Igor?
3: Vamos ver essa possível impedimento. Isso. Ok? Pode ir lá, calibra lá pra mim. Gatti, vamos, vai, Gatti, vamos, vamos, vamos. Estamos vamos. checando o possível impedimento, ok? Vamos checar Tem o possível impedimento. Tempo. Tranquilo, tranquilo. Tem tempo. Pode seguir? Pode seguir. Quero ver se ele pode seguir. Ele, ele cabeceou. Ele cabeceou. Ele cabeceou. Tá. Pode calibrar Sim. lá pra mim. Ok. Vamos, vamos, dar vamos. De vamos ali. Ok. Não, vamos. tira só a pelota. Menos mais um. Mais um. Menos um. Menos um. Mais um. Esse é o ponto. Ok. Dá um zoom pra mim. Ok que o possível impedimento,
6: segura pra mim, tá? Do pé dele
3: aqui no meio no início, da início, na origem. Nesse ponto aí. Não, esse possível impedimento não. não. Estamos traçando dele. linha, ok? Estamos abaixa traçando linha. Vai ser Quer que abra o checagem? Pode de abrir, de estamos de traçando de linha. De Oi? Aqui mesmo. Ok, essa dele. é a base, e o ombro, Isso. tá correto? Pode ser a base. o pé dele, vai ser o pé dele. Ok? É o pé dele mesmo, só no pé dele. Ok. Abaixa, abaixa. A base pode abaixar, que o pé tá no chão. Perna tá no chão, Isso. ok? Pra direita, aí mesmo. Aqui? Um pé <risos> aí, pode marcar aí. Tem que ter ação. Okay. É no pé dele, tá. Pode colocar okay. aqui. Calma que pé tem um software, no... o software pode ficar tranquilo, tá? Pé dele. Está, tá, tá? Okay. Pé dele aqui. Não, não. Isso. É branco aí, Calma! Baixa a base. Calma, Marinho. Aí. Aqui? Pode. Pode Isso, matar? pé dele. Pode solta umas o lance todo, tá aí. o OK. Aqui. Isso. Posso confirmar? Pode confirmar Impedimento, coloca PIP Ok Opa, PIP PIP
6: Depois solta pra o lance todo, tá?
3: Tá, ok Isso Coloca o PIP pra cá, ok agora, Olha, olha aqui lutar. Dá um zoom Zoom Agora solta o lance okay. Solta o lance Olha aqui Solta o lance todo Por agora. favor, isso não Não. Ele cheia. Por favor, Laceia. não, lá Por favor Próximo, okay. Próximo Okay, não sei, sim. isso não, okay. isso não. Volta, tá isso. Dentro, a né? imagem é clara, vamos isso, seguindo, é, é. lá, Sérgio. De um o oh, tá Decisão vamos factual: impedimento do jogador capsei a bola e participando da jogada. Ok?
4: Então, depois de analisarmos e vermos os áudios né, e o vídeo dessa ação, nós podemos observar dois aspectos aqui. O primeiro é a situação de linha de impedimento, né? que desde o primeiro cruzamento, o jogador é, atacante tem uma parte do pé à frente do defensor, do penúltimo defensor, né? apesar de ser uma jogada fina, é uma jogada que caracteriza é, impedimento pela posição que ele está, porque ele participa tocando a bola, tocando a bola na jogada. Né? E a outra é a questão da sequência da jogada da famosa APP, que é a fase de ataque, é a posse de bola, bola em fase de ataque. Exato. Quando termina e quando começa e quando termina uma APP. Né? E aqui a gente trouxe o Péricles e o Juliano, que são realmente pessoas especialistas, treinadas, capacitadas. Tá bom, são dois instrutores também, da vai... FIFA. Cara, isso ele, vai aí. Falar, ele vai falar a, a parte tá principal, que é o que os caras estão discutindo. Que conhecem o protocolo, o VAR, conhecem as instruções como ninguém. Aqui não tem, ah, eu estou perguntando para um comentarista ou eu estou perguntando para alguém que gosta de arbitragem, mas que não Sim. tem a visão eu oficial né, isso, efetivamente do que é o protocolo e o que é a regra do jogo. E o que a gente precisa, na verdade, e o papo, o papo de arbitragem vem exatamente para dar transparência nos áudios que a gente acabou de escutar né, e conhecimento tanto de regra quanto de protocolo o máximo possível em seus detalhes. E eu abro aqui pedindo para o Pérez e para o Juliano explicarem para a gente é, como foi a construção e por que, que essa jogada chutando depois de um rebote fora da área, né, por que ela se torna ou se tem uma sequência de APT.
5: Então, CNM... Obrigado por mais uma vez poder participar do Papo de Arbitragem, que já é tradicional nessa né, tentativa de esclarecer e educar é, o público que acompanha a gente. Aqui a gente começa com uh, um texto do protocolo VAR, do protocolo que Bem, rege... Esse, o,
4: esse protocolo VAR, ele é criado é, pela CBF ou ele é criado pela Board, que é quem regula e controla as regras do jogo e os protocolos? Quem criou o VAR? Que esse, esse documento é oficial?
5: Esse documento é oficial, um documento pensado pela Borde na criação da ferramenta VAR, e ela precisava de um, de um texto que guiasse todos os artes ao redor do mundo. E aqui é o texto okay. que guia essas uh, várias ações dentro do protocolo. Uma das ações um que a gente escolheu para hoje é o app, para esclarecer <risos> para as pessoas uh, o que é um app quando ele... Começa quando termina, a gente está mais focado aqui em quando ele termina, né?
4: Okay.
3: Então
5: aqui tem a parte do texto que explica Você pra gente. Em inglês, Eu coloquei né? em inglês, porque a, a...
4: E é interessante as é. pessoas saberem que toda vez que há dúvidas do, do texto traduzido em uma língua oficial, né, seja o espanhol, o francês ou alemão, né, ou mesmo o português agora, que existe já a regra em português, se existe alguma dúvida de interpretação, nós nos remete à língua oficial da tradução, né, isso. da regra de jogo que é o inglês, Exato. ok? Por isso que é importante a gente ver em inglês, já depois a gente traduzir. Para
5: colocar a tradução
4: aqui. Ok.
5: E aí, aqui a gente foi no que, no que está relacionado a esse término, né, a essa situação de APP, muito é, explicativa para essa jogada específica que nós passamos anteriormente. Se a equipe defensora tocar ou jogar a bola durante uma fase de ataque, uma APP. Uma APP. Isso não significa encerrar automaticamente um app e iniciar um novo. Um app termina quando? O movimento para frente de um ataque é interrompido, mas com uma exceção. O qual é a exceção? A exceção dentro barra ao redor da área penal. Ou Quando seja, uma
4: jogada está
5: acontecendo ali dentro, no aguda. coração da área penal, muito aguda ou né? dentro da ou área, nos arredores ou dela nos arredores. Arredores então esse movimento essa é a
4: exceção para não encerrar o pp quando existe um movimento que interrompe para frente, Exatamente. A frente. Exatamente. se ela continua naquela área na região da área e... sob perigo de gol ainda continua sob uma app eu
5: como var tenho que ter mais cuidado com essa interpretação ela é uma interpretação mais sensível para mim okay. tá é... segundo ponto segundo ponto a equipe defensora ganha posse controlada da bola, ou seja, quando um defensor joga a bola da equipe. Afastar a bola sem estar sob qualquer pressão. Okay. Já é um tema que a gente vai
4: analisar no vídeo. Seria, seria um pouco... É, 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 afastar a bola sem estar sob pressão seria... Eu domino a bola, eu tenho o controle dela e tiro ela de perto da minha área e ao redor estar, e ao redor, e ao redor dela, tem que tirar dessa exatamente. área sem estar sob pressão exatamente okay. exatamente tranquilão
5: pisei okay. na bola olhei e saio jogando com Tô os meus companheiros jogar. e saio jogando Tô. isso é reconstruir uma fase de okay. ataque a favor do meu time tá <risos> quando o defensor controla <risos> con controla claramente e se move ou passa a bola ele controla claramente se move com ela ou passa a bola
4: isso são é um, elementos Aí, ou, seja, ou seja, a primeira é, eu vou bater na bola, como o jogador, isso, fez, né? como bater fez? na bola de primeira, mas sem estar sob pressão. E surpreção. afastar para longe. E afastar para longe dos área, arredores das da das área. coisas Exatamente. Não estar sob...
3: Meu, Vamos foi, explicar, foi, foi claríssimo.
1: É um eu quero ver se eles vão mostrar isso nas televisões. É. Essa explicação que acaba com qualquer. E ele tem mais. Ele vai explicar, ele vai mostrar o lance, ele vai mostrar que o Richard Hughes estava sob pressão, que ele chutou de primeira, ainda ele errou o chute, porque ele estava realmente com pressão. Não é que ele falou, parou a bola, levantou a cabeça e tô, saiu jogando. Não, ele simplesmente. Então, tá bem... eu quero só ver a cara do pessoal se vai passar isso. É, se eu, vai eu, passar eu
2: isso. Eu acho que precisa de uma retratação aí do
1: é. ativo do Robin. Do Isso. Batman, do Robin, se, e do só, se fosse só do Batman e ah, Robin, tá bom, tem que ser a Vicente. Liga da Justiça inteira.
2: Todo mundo, acho que é agora, a hora que passar o VAR tem que passar na televisão, em todas as televisões, e aí falar, erramos. Oh.
0: É, eu vou falar um superchat, depois nós temos um vídeo especial que o Aldão fez. É, tem um superchat aí, se puderem colocar na tela, do Palestra na Mente. é tem super chat do palestra na mente ele, ele manda já teve perfil de Insta que achou 16 lances que beneficiam o Palmeiras só nessa temporada os caras estão pedindo hospício é natural eles quererem pedir porque Palmeiras machuca muita gente então tem que fazer isso nós temos um vídeo aí do Aldão se puder colocar aí na tela a gente poder assistir a indignação de a Bornai
6: ele chutou o Léo como diz na regra só que essas pessoas esqueceram essa parte da regra do VAR. Esqueceram. Está aí, é só vocês procurarem a minha regra. tá lá na CBF, o logo da CBF e tudo. Então, isso, é, é, essa atitude do Richard Rios, isso é uma interpretação. né quem, quem quiser, interprete como quiser. Isso daí, se o chute for ao Léo, ele chutou, puff, porque ele, ele realmente ele chutou para... Para onde estava um... virado. não onde estava virado. Isso não caracteriza um começo de uma nova jogada. Então, o VAR tem que sim começaram a analisar a jogada desde o começo. Então os canalhas da imprensa né, não, não falaram isso, falaram só algumas coisas. Omitiram a parte da regra. Aí tem ex-árbitro, né, o Salve, eu vou falar o nome dele, o Salve, disse que no mundo inteiro, cara, quem é você para saber que o mundo inteiro está falando? Para com isso, velho, os caras não sabem isso. Eu imagino, eu imagino, eu imagino, na TV inglesa,
5: os comentando o, no isso, programa
4: cara.
3: de esportivo, os caras não.
4: Vamos falar agora de um lance que teve lá em Palmeiras e Vasco
6: no Campeonato Brasileiro, que é muito importante. Eu, eu fico imaginando que no mundo inteiro deve ter sido falado desse, pois é. desse lance. Eu... Mas... É cada uma, né, cara? Mas vamos fazer o seguinte. Vamos, vamos, vamos voltar então ao que eu falei, todas essas hipóteses que eu falei. E vamos fazer o seguinte. Realmente, o cara não começou uma nova jogada. Beleza. Tá bom. Então o VAR errou. Mas quem errou antes? Não foi a bandeirinha que não deu. Porque o que estava impedido? todo mundo concordou, inclusive os canalhas da imprensa. Então, quem errou primeiro? Não foi a Bandeirinha? Por que, que o erro do Bandeirinha não é ruim? É um absurdo. Só o erro contra o Palmeiras, só o erro a favor do Palmeiras é um absurdo. O erro contra o Palmeiras, como sempre, nunca é um absurdo. Entendeu? Então, é complicado isso, né? Então, você veja. Olha, aí, depois, o que, que acontece? Aquilo que o Bruno falou, ele já falou. O método. O outro jornalista lá, esse gambá aí, o que, que ele faz? Ele falava que a equipe do, do, do Abel tem método para reclamar. Quem tem método é o senhor. Sabe por quê? Porque uma hora é o você que fala, uma hora é aquele Dandan -dan que fala, uma hora é o bumbum que fala. Vocês são todos idiota idiota, entendeu? O outro vem falar que o, que o VAR é caseiro no Allianz Parque, mas se esqueceu que o time dele ganhou uma final, das, se for, passou para uma final, a final da Copa do Brasil, uma fase à frente do Palmeiras com o erro do VAR, no, no, no Allianz Parque. Isso ele não lembra, entendeu? Então, assim... E, e o pior, Jé, e amigos Que tem palmeirenses que trabalham com esses filhos da puta E tudo certo Não falam nada Dão uma de Cara, Vai cagar a regra na tua casa, meu irmão Se você conseguir, que a tua mulher não deve nem deixar Então, meu irmão, é o seguinte É um absurdo o trabalho que a imprensa faz E eu, eu tô revoltado, sabe por quê, Jé? Eu tô revoltado porque amanhã No programa desses filhos da puta Vai lá um jogador do Palmeiras falar O Dudu se machucou É isso que vai acontecer, Jé porque o Palmeiras não se respeita. Palmeiras não, né? Os caras que estão nessa assessoria de comunicação não se respeitam, não respeitam a instituição Palmeiras. Tinha que chegar e falar assim, ah, é, meu irmão? Ah, tá, então tá bom. Então é o seguinte, ó, desculpa, você falou mal do Palmeiras. Por quê? E outra coisa, vou mais além. É, quando, o Palmeiras, quando o Palmeiras é prejudicado, Jé, Bruno e amigos, o que, que o Palmeiras faz? O Palmeiras reclama contra a CBF, reclama no CNM, Aí, quando, quando o Palmeiras sofre um erro, o que, que os caras querem? Os caras querem que o Palmeiras reclame pelo Vasco. O Palmeiras reclame pelo Bahia. O Palmeiras reclame pelo Fortaleza. Meu amigo, cada um que lama a sua caceta. O Vasco reclame pelo Vasco. Porque quando o Palmeiras, eu escrevi isso no meu Twitter, quando o Palmeiras está com problema, o que, que os outros times falam? Os outros presidentes? Olha lá, os porquinhos chorão. Olha lá, os porquinhos só mimimi. Os porquinhos chorão. E agora, meu amigo? Chorem vocês. Porque lá hora que o Palmeiras precisava se tirarem a porra do CNM, vocês ficam rindo da gente. Ficam todo mundo rindo da gente. Agora que estão vendo que o CNM é um merda, agora vocês querem...
1: É isso
0: Sim.
3: aí.
0: <risos> uma bela declaração do Bornais, explicando, né? Até ele sabe mais que boa parte da arbitragem, aquele lá da, da Rede Globo lá, fez um desserviço contando uma mentira ao vivo que se tornou um negócio... Né, pegou uma proporção, porque aí o corporativismo falou mais alto. Belas palavras
1: do Bornai, né, Ejidio? Não, e eu, o que o, o, o Bruneira falou, né que o, o comentarista lá, um jornalista falou que no mundo inteiro estou comentando, deve estar mesmo, o mundo inteiro deve estar comentando, Olha só esses jornalistas como são idiotas, não sabem nem interpretar as regras. Ele deve ter falado exatamente isso, olha como são trouxa, não sabem reinterpretar uma... uma um, 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 o VAR tá certíssimo, eles que não sabem nada. Olha aí, é isso aí que eles estão, estão rindo de vocês, seus trouxas, que não sabem nada, de, ficam apitando, falando, pondo pitados aí, sem saber de nada. né? Porque foi muito bem esclarecido, pela primeira vez o cinema fez alguma coisa que presta. Mostrar realmente ah, o, como que é tá, a, a, a lei, como funciona a lei do VAR, né? E não, acho que ninguém mais tem dúvida. Né? Isso aí desmascarou todo mundo. Eu, eu queria ver todos os programas para ver se eles vão falar alguma coisa sobre isso, né? Porque simplesmente desmascarou todo mundo. Desmascarou a, a vergonha, o ódio que eles têm pelo Palmeiras, tá?
0: O Zucão... É... O que mais chama a atenção é que essa mesma TV, ela faz campanha contra fake news, né? Será, ou será que é só a dela que é a verdade? Tá sem som.
2: Impressionante, passaram uma vergonha tremenda, né? Eu quero ver o que que vão falar hoje. Eu quero ver o que que vão falar hoje. Principalmente aquele Rizek que foi um canalha no jeito que ele falou do Palmeiras, não pode falar aquilo. Ele tem que se retratar. Tem que se retratar, porque ele fala do sistema também. Ele fala do sistema também na fala dele. Eu quero ver se ele vai retratar o Batman e Robin. A gente já conhece como são os dois, os dois são só paulinos. A gente sabe do jeito que eles comentam, e, e o Oliveira, né? Oliveira que voltou com a central do amigo lá fazendo essa baboseira que ele fez no jogo, já.
0: O Fernando do Stavedi manda aqui, não só vai jogador, como alguns canais aqui no YouTube, ficam loucos para cortar e dar credibilidade para esses caras, coisa linda. Um abraço aí ao Fernando, grande abraço, é infelizmente é... uma fake news aí acaba trazendo uma coisa, o cara não sabe nem a própria regra, mas né? é o que esperar deles? mas Bom, galera, vamos deixar seu like, ó. temos mais de 1.203 pessoas chegando junto, pouco mais de 700 likes deixe seu like, se inscreva no canal ative o sininho das notificações compartilhe em grupos de WhatsApp e é o seguinte, Gideão, amanhã o Palmeiras encara o Deportivo Pereira para o jogo de volta dessas quartas de final e quantos ingressos temos vendidos meu querido Egílio de Benedetto
1: Sem som Desculpem. Vamos lá já, vamos dar uma olhadinha até ontem, eu tinha o de ontem, vamos ver se já deu uma uma, uma parcial agora, veio mais nova do que ontem, às 17.20. não, continua mesmo, 17h30 continua, 29.100. É isso aí, então, 29.100, a gente sabe que vai dar uma atualizada
0: muito em breve, Zucão, mas casa cheia aí para Palmeiras e Deportivo Pereira, vamos lembrar que os ingressos estão de R$ a R$ 400. Reais. Mas teremos fatalmente bem mais que 35 mil pessoas, cão
2: Casa cheia, a Mancha já estava hoje lá no Allianz Parque, montando o seu um mosaico. Teremos um mosaico, uma festa bonita do Palmeiras, uma festa para celebrar aí a passagem para mais uma semifinal de Libertadores já. É isso
0: aí, é isso aí. Vamos continuar aí, o Fernando até fala, se a Globo tivesse vergonha na cara, já teria melhor, melhorado a qualidade das câmeras ridículas do VAR. Eu acho que tem a qualidade, só não é mostrada para não passarem vergonha, ou até para manipularem, ou até para manipularem. Se, se assistiu o Campeonato Árabe, eu comecei a assistir um pouquinho para entender também o que está acontecendo lá, é igualzinho a Premier League, o lance de impedimento, o software. Meu, colocou é na hora podem ter 30 caras na área, ele consegue detectar certinho quem que está impedido ou não, se participou do LAN, enfim, eles sabem tudo. O que é que não coloca? A quem interessa não ter tecnologia para um esporte que dá tanto dinheiro para o país? Essa é a grande pergunta. Nós falamos do, dos ingressos vendidos para amanhã e vai continuar as vendas, acredito que deve estar mais nas coisas de camarote que está faltando e também as cadeiras da W Torre, mas, Egídio, no domingo, é, nós tivemos 40.292 pagantes, uma renda de 2. 558. A torcida comprou barulho, hein?
1: É, e eu vi uma reportagem hoje, Jack, que o Palmeiras é o que tem a melhor ocupação uh, do, dos estádios, né? Palmeiras tá, alcançou a marca absurda, de 90%. Gente... Vocês sabem que é uma marca de 90% de ocupação É um absurdo, é um absurdo A torcida do Palmeiras realmente está de parabéns Porque estão acompanhando o time Realmente abraçaram, abraçaram o Allianz Parque Abraçaram o time do Palmeiras, é isso mesmo E olha, o segundo colocado está bem longe desses 90, viu, Jé? Está bem longe Então, pessoal, é, vamos, nós vamos ter um pouquinho de, de menos agora né, assim, Na próxima partida amanhã acho que não vai chegar a 40 mil, porque os ingressos realmente estão muito, mas muito caros, e o Palmeiras praticamente está classificado, né? então o pessoal realmente, talvez, também teve um jogo no domingo passado, então fica muito perto, então tem tudo isso daí, mas chegar a 90% de ocupação é um número absurdo, Jé. É, 90,4%, uma ocupação
0: maravilhosa, e o que é mais importante para salientar nisso, né, Zucão, é os valores dos ingressos, né, o próprio sócio torcedor do Palmeiras, é muito alto os valores e mesmo assim a torcida vem em peso em todos os jogos, em qualquer horário, campo.
2: Em todos os jogos, qualquer horário, a gente teve contra o Cruzeiro uma segunda-feira, né, um jogo às sete horas da noite, um jogo difícil de, de locomoção, todo mundo que trabalha, lotamos também o Allianz Parque, domingo mais uma vez lotamos o Allianz Parque, e, e vai ser isso daí, já. vai ser isso daí. A torcida comprou realmente, a torcida é, apoia o time. É aquilo lá, hoje eu vim para te apoiar, lutem sem parar. É isso que a gente, é o nosso lema agora, daqui para frente, nesses quatro jogos de Libertadores, amanhã, e depois uma, uma possível semifinal e uma final, e também o restante do brasileiro. Por que não a gente, se o Botafogo bobear, a gente chega perto?
0: É isso aí, tem superchat do Alonso, ele manda. Boa tarde, amigos. Abraços a todos. Essa imprensa lixo que eles se mordam para atacar o Palmeiras e o Abel. Eles só querem uma faísca. FDS eles. <risos> Boa. Obrigado ao queridíssimo Alone aí pelo superchat. Valeu mesmo. Tem também um superchat do nosso querido Sargento Pincel Cover. É. Tem um superchat do Dani Guimarães Borelli. E ele manda no superchat dele Egídio, você quiser tirar da tela aí, você conseguir? tirar da tela um para colocar o outro Egídio ficar vendo pornô essa hora é meio complicado
1: É... Não, <risos> o, cidadão me lig... o cidadão me ligou bem <risos> agora É impressionante Tem,
0: Tem superchat do Dani Guimarães Ele manda, já que vídeo top no seu Twitter das bolinhas Nós passamos aqui, inclusive, Dani que foi desmascarar o que está acontecendo, né, é uma coisa muito armada, obrigado aí pelo seu superchat, é, é absurdo, né, é um absurdo, que a... aliás, quem quiser me seguir é lá, é Jaguarina, arroba Jaguarina, mas é, é bizarro, né, é bizarro o que a CBF, a Globo faz, né, já tinha mandado embora uma outra mina no último sorteio, que ela não podia prestar serviço para a CBF porque era da Globo, tem sempre as maracutaias deles, tem sempre as maracutaias deles, Vou pedir like para a rapaziada, temos 1.160 pessoas chegando junto, temos um pouco mais de 779 likes, então deixe seu like, se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe em grupos de WhatsApp, é importantíssimo o like de vocês para nossa live ser recomendada, e o jogo amanhã vai passar na rede aberta, Rede Globo, rede fechada, ESPN, e também naquela parte de streaming, tudo, Star
1: Plus, Regírio, então você viu o que o, o rapaz aí do chat falou, né? Já faz mais de meia hora que saiu essa, esse vídeo do CNM e ninguém ainda tocou no assunto, né? Impressionante! É, bom, é isso aí. Vamos pra, novamente, né, mais uma vez, né, vamos estar tá para todo o Brasil, uh, o, o Palmeiras, né? Só que eu não sei se o Palmeiras vai vir completo, não sei se nós vamos conseguir dar o mesmo show que nós demos lá na casa do Pereirão. Mas é isso, Jéssica. Vamos estar tá aguardando, estaremos lá presencialmente, todos os três aqui, estaremos lá no Allianz Parque, para ver o, o, o jogo do Palmeiras, e o Brasil inteiro pode acompanhar né, esse jogaço, né, os torcedores e os secadores.
0: É isso aí, o Hamilton Melo está perguntando, onde está o vídeo do CNM? Nós transmitimos aqui o vídeo do CNM, Hamilton, mas acho que no Twitter talvez você ache. É, mas se mas... você
1: depois voltar um pouquinho nosso nossa live, você vai achar, é só voltar um pouquinho a nossa live. É, isso aí. Ô, Zucão, agora é o seguinte, meu brother,
0: é o seguinte, ó, já vai subir no canal aí, então no canal você já encontra, você irá encontrar esse vídeo aí do cinema que é importantíssimo, até você pega esse vídeo que a Amit vai postar e coloca nos seus grupos de WhatsApp, e quando aquele teu amiguinho bobo vai falar que foi roubado, você fala, tá aqui, ó, tá aqui o batom na cueca, é a prova cabal. O Zucão, Globo e ESPN Star Plus é o antes tem um super chat do Alone. Ele manda: Kevin, John John, Breno no lugar do Dudu. Gente, daqui a pouco a gente fala. Daqui a pouquinho, depois desse assunto a gente já vai falar sobre isso. Obrigado ao Alone pelo super chat. Zucão, o país todo vai assistir Palmeiras e Deportivo Pereira.
2: É, o país todo vai assistir, os secadores de plantão vão ficar frustrados, né? Porque com o resultado do primeiro jogo, eu acho que está muito difícil. Vai dar Palmeiras. E isso é legal, porque os ingressos estão caros, então não é todo mundo que consegue ir no jogo. E vai dar para ver se jogo já é um jogo interessante, porque talvez tenhamos algumas mudanças no Palmeiras para a gente começar a analisar também essas mudanças.
0: Então, vamos falar então desse superchat do Alô, né? Que ele mandou. É... Quem será o substituto de Dudu? Né? Ontem nós fizemos até uma, um esforço, eu coloquei aqui Tem Mike, tem Breno, tem Rios, tem John John Tem é, Atur, tem Henrique E quando voltar da, suspensão, da, da contusão, o Luiz Guilherme E, gente, independentemente do jogo de quarta Que o Palmeiras pode vir até com um time reserva Quem você acha que na semifinal será o substituto do Dudu.
2: Bom, uh,
1: dos últimos jogos, né? Quem mais entrou de titular no lugar do Dudu foi o John John. Então eu acredito que vai ser o John John que vai ser o substituto do Dudu. Já, uh, aliás, eu acho, na minha opinião, eu acho que ele vai ser. Se ele ainda se ele entrar e jogar bem, eu acho que ele vai também quanto o clássico de domingo também será ele.
0: É isso aí. E você, Zucão, o que você acha, não para a quarta, né, porque quarta pode ter muitas mudanças, mas para a semifinal, se Deus quiser, nós vamos chegar, está muito bem encaminhado. Quem você acha que, pelo Abel, ou você acha que vai ser cada jogo uma história diferente?
2: Eu acho que cada jogo ele pode tentar fazer alguns testes, mas eu acredito também no John Jon, é o cara que se assemelha mais ao jogo do Dudu, não estou não falando que o John Jon é igual o Dudu, mas o Dudu já vinha jogando muito também pelo meio, deixando o Piqueires aberto. E o João João é esse cara que consegue fazer isso e também cai pela ponta. Então, pelo estilo de jogo, acho que para não mudar a característica que o Palmeiras está jogando hoje, com o Zé Rafael um pouco mais plantado ali, dando liberdade para o Veiga, para o menino, e o João João do lado. Eu acredito que será o João João, já.
0: É isso aí. Tem mais um superchat do Alone. É, o Aloni manda um superchat aqui. O que aconteceu com a Tuesta? Sabem da situação? O Tuesta está em fase final aí da transição dele, né? Eu acho que muito em breve ele estará voltando. Tomara que ele volte bem, né? Para nos ajudar, ainda mais nesse momento em que o elenco vai tá ficando cada vez mais curto e as decisões vão chegando, né? Então, tomara que ele possa voltar o mais rápido possível voltar bem o que é mais importante. E nos ajude aí nas próximas partidas em diferentes competições. Bom, nós falamos também do Luiz Guilherme. O Luiz Guilherme está finalizando a segunda semana de tratamento. A previsão inicial era de no mínimo cinco semanas. E aí, Egidio, bate com o tempo para uma volta numa semifinal. Antes tem um superchat dele. de Abraão Sil, ele manda. Boa tarde, uma pergunta. O Botafogo perdeu o Tiquinho, correu e trouxe o Diego Costa, que fez dois gols no último jogo. Por que não fazemos o mesmo? Obrigado pelo superchat, Abraão. E nós vamos falar daqui a pouquinho até um assunto sobre isso. Até um assunto que, sobre isso que eu pus na minha pauta aqui. Obrigado pelo superchat, viu, meu irmão? Grande abraço aí. Grande Abraão Silva, é. Oi, Gil. Vai chegar na, na semana agora precisa ver se ele vai estar em transição, mas o Luiz Guilherme poderá ter
1: condições, se tudo correr dentro do planejado, para a semifinal. É, mas não para titular, né? Provavelmente ele ah. vai estar em condição para jogar, entrar num uma possível, no um segundo tempo, entrar em alguma substituição, mas não sabemos ainda como ele vai voltar, se ele vai estar bem, se já vai estar no ritmo, se vai estar uh, pronto realmente para jogar. É uma incógnita ainda, tudo indica que sim, né? Tudo indica que sim, que ele retorna uma semana antes do jogo da semifinal. Mas é muito pouco, né? Uma semana, a gente não sabe como é que o jogador vai se portar, mas ele, é rapaz, é jovem, a gente sempre tem uma esperança a mais quando é garoto, né? Porque a recuperação é bem mais rápida. Vamos aguardar, já. A esperança é essa, sim. Esse era o garoto que eu mais depositava
0: a fé, viu, Zucão? Ele é um cara que pode mudar um jogo. Você concorda também?
2: concordo, os dois jogos que ele jogou que ele foi muito bem, inclusive no último que ele se contunde, ele dá duas arrancadas fenomenais, é um cara que, que pode virar o jogo principalmente no jogo no Allianz, né? principalmente no segundo jogo do Allianz eu acho que será muito importante se, se o Luiz Guilherme já tiver em 100% das suas condições porque eu acho que o Palmeiras vai precisar dele sim é o cara que muda o jogo, é o cara diferente hoje a gente não tem esse cara na frente, né? o Dudu seria esse cara o cara que podia ir para cima, fazer a finta, e hoje a gente tem o Luiz Guilherme. Tomara que ele volte bem e aí possamos passar para a finalíssima.
0: É isso aí, vou pedir para a galera deixar seu like. Temos mais de 830 pessoas chegando junto, então deixe seu like, se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe em grupo de WhatsApp. E aí é o seguinte: o Abraão mandou um superchat aqui, bem interessante, e ontem nas redes sociais. Foi se falando muito do nome do Raza, né? Do Hazard, que jogou no Chelsea, no Real Madrid, da seleção belga, que está sem clube e que poderia muito bem aceitar um convite, assim como aceitou o, o, outros jogadores que vieram para cá, como o Rames, entre outros, né? Que aceitaram o período. Agora, esperar alguma coisa da diretoria do Palmeiras em termos de ousadia, né, Eu até se desse um salário menor, o cara falou: vem para cá, tenta se restabelecer, mas nada, né?
1: É, além de nós sabermos que a nossa diretoria não fará isso, né? não está proposta a fazer isso, em hipótese alguma, nós vamos saber se o jogo... Porque é, muito, é, é diferente você é, trazer um Rames, trazer os trazer jogadores sul-americanos para jogar aqui, aqui na América do Sul, do que você trazer um europeu, um europeu já é bem mais difícil, precisa ver se ele quer vir para cá, já fica uma coisa também bem mais difícil, né? Então você já tem dois fatores, você tem o fator da diretoria que parece que não quer saber disso e a gente não sabe se um europeu quer vir aqui uh, jogar no campeonato que você vê, pode não tem europeu jogando aqui, é muito difícil acontecer alguma, algum europeu de vir para cá, né? Então são dois fatores que para mim eu acho que são determinantes para isso não acontecer já. É Isso aí, seria uma
0: grande atração, né, Zucão? Se tivesse condições, eu não sei também como ele está, que ele está sempre machucado, esse rapaz, mas é, eu vi que ele estava procurando o clube, quase foi para a Arábia, depois quase foi para os Estados Unidos, mas enquanto tiver, se tiver uma lenha aí para quatro meses, seis meses, seria bacana demais, né?
2: Seria bacana demais, seria uma grande oportunidade, mas, cara, eu não acredito, não, não acredito que agora vem alguém, não vai vir ninguém realmente... Seria importante ter alguém do lado do Dudu aí para entrar no lugar do Dudu, né? Mas eu acho que o Palmeiras não vai fazer isso, principalmente às vésperas. Estamos praticamente aí 30 dias, né? 29 dias do jogo de uma possível semifinal. Então, eu acho que é com esse elenco já, com esse elenco que nós vamos, vamos apoiar e que eles joguem por nós e pelo Dudu também.
1: Rogério, deixa eu só falar uma coisinha aqui, eu acabei de receber um negócio no meu WhatsApp, que me perguntaram aqui por que, que o europeu, é difícil do europeu querer vir jogar no Brasil. É simples, viu, gente? Eu vou falar para vocês. Lá na, na Europa, o programa que, que mais passa lá é Cidade Alerta, é, é, são esses programas. Não, é, é verdade, sim, eu, tô eu não estou eu não tô brincando. É tá? estou brincando. Os programas que mais passam lá são esses programas. Então o pessoal fica assistindo esses programas, eles acham que se você pôr o pé na rua, você é assaltado, você toma um tiro, não que nós estejamos muito diferente disso, mas é verdade isso que está acontecendo. Eu tenho, por exemplo, meus parentes na Itália não vêm para o Brasil porque eles têm medo. Não adianta eu ficar falando isso porque eles assistem a esses programas e acham que aqui é um pandemônio. Então muitos jogadores da Europa não querem vir para cá, isso porque eles têm medo, né? Já os sul-americanos não já estão acostumados, sabe como é que funciona aqui, e aí tudo bem. Por isso que o europeu é mais difícil, tá bom? É só para
0: falar para alguns amigos aí no chat: que não foi que nós estamos indicando o Rasa para o Palmeiras, foi citado nas redes sociais o nome do Raza por estar sem clube. Ele ainda pode ser contratado, tá? não é que nós pedimos que ele vai ser o cara para resolver, longe disso. É só apenas que foi citado o nome dele que o Palmeiras poderia ser ousado e trazer por um tempinho aí, eu também concordo que ele vive cheio de contusões, mas foi o nome citado e nós estamos só é, colocando aqui, né? A gente quer jogadores que venham e ajudem, mas você vai esperar o que hoje dessa diretoria que não faz investimentos? E hoje o time precisa, né? Que nós avisávamos desde a metade de novembro do ano passado, fomos taxados de torcedores e contratação, né? Como se a gente quisesse 10 contratações era de 2 a 4 lá, para ser jogadores que chegassem e jogassem, e agora o Palmeiras vai sentindo. Sobre sentir, né, é, ouviu comentários de muitos ortopedistas ontem com a lesão do Dudu, e o comentário que chega, Gide, Zuki e amigos, é o seguinte, de 6 a 8 meses no mínimo, eles têm um medo que o jogador possa ter de novo essa lesão na sequência, então é um cuidado muito grande, o anterior não deixa o... O, o, o joelho ir para frente, eles então, ele explicando tudo, então vai demorar oito meses, ele também fez uma operação de menisco, mas, oh, desculpa, ele vai fazer uma operação, ele não foi porque ele está fazendo uma pré-cirurgia, como se fosse uma pré-cirurgia, são exercícios para desinchar o joelho, ele está fazendo todo esse trabalho no Palmeiras, para poder desinchar o joelho, ficar numa situação boa para poder operar, mas é de seis a oito meses, pelo menos, e aí rezar para que ele volte bem. É um jogador que já tem uma idade, então todo cuidado é muito importante. Antes de passar a bola para o Egídio, tem mais um superchat do queridíssimo Abraão Silva. Ele manda. O Botafogo arriscou com o Diego Costa. É isso mesmo. Isso aí, se deu bem, né? Se deu bem, pelo visto. Se deu bem, brigado. aí. Dois gols aí já... Ele é um grande jogador, mas é que ele tem vários problemas, né? Tem vários problemas de contusão, de, de relacionamento, mas é um cara que vai estar tá pronto, né? E, Gidio, Dudu de seis a oito meses.
1: É, rapaz, eu fico muito triste com isso, não só pelo pelo pelo, pelo, pelo que o jogador vai ter que passar, né? Ficar longe do que ele mais ama de fazer, que é jogar futebol, mas porque eu sempre achei o Dudu um jogador muito importante quando ele está no Palmeiras. Ah, ele não tá jogando bem meu, mas só a presença dele só a presença dele inibe muito os, os, os jogadores adversários, mantém muita atenção em cima dele e abre espaço para o meio. Mesmo não jogando, ele só caminhando ali pelo lado esquerdo, ele já chama atenção, né? Então, realmente, o Dudu, para mim, é fundamental para esse time. Vamos ver como é que a Bel vai se virar sem ele. Infelizmente, é, seis a oito meses é muito tempo, né? É, vamos ter que aguardar, fazer o quê? é, isso aí,
0: Seis a 8 meses do cão. Você que também pratica esportes, é uma lesão delicada, né? Ainda mais para um jogador que joga em alta intensidade. Agora o melhor é se recuperar da melhor maneira possível para não voltar a ter esse tipo de problema.
2: É, tem que se recuperar bem. O Dudu é muito forte, eu acho que o Dudu volta bem, mas só na outra Libertadores, né? Só na outra Libertadores, talvez ele fique até fora do Paulista do da estreia do Palmeiras do Paulista aí. Dudu só na outra Libertadores. Mas ontem foi um dia difícil, né? A gente viu o vídeo dos jogadores, o vídeo do Abel falando do Dudu, o vídeo dos filhos do Dudu. Aquilo lá foi... Pegou, viu, Jack? Aquilo lá pegou o Dudu. O Dudu é um ídolo. Eu adoro o Dudu. Eu, tenho, eu sempre falei isso. Eu gosto demais. Eu não tenho camisa com o nome de jogadores e a do Dudu, eu tenho duas camisas com o nome do Dudu. Eu realmente sou muito fã do Dudu, cara.
0: É, o Paulo Malta disse que ele estava conversando com o sobrinho dele, que é fisioterapeuta e ele disse que voltar antes de nove meses de, uma, de, uma, de um LCA é temerário. Se fosse o Paulo César de Oliveira, eu falaria temerário temerário Mas é, realmente, é bem temerário, então, todo cuidado, do, do, como disse o Zuco, ele é forte, ele é um cara que, certeza que vai voltar recuperado, mas é, tem que ter um pouco de cautela aí, porque existe fortalecimento, existe muita coisa, e ele já é um cara de 30 anos, 31 anos, não pode ter... É, voltar a ter uma coisa recorrente aí uhum. e atrapalhá-lo. Bom, continuando, eu vou pedir para a galera deixar seu like. Deixa eu ver quantos likes nós temos. Temos 1.153 pessoas chegando junto. E quantos likes nós temos, meus queridos? Não vem fala aqui. É, brinca. Temos, olha, 895 likes, rapaziada. Manda like, vamos dar like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, vamos tentar chegar... Nos mil likes, pessoal, pô, tem superchat também do Diegão Venâncio, ele manda. Boa tarde, G eu já fiz essa cirurgia de LCA, primeiro faz uma fisioterapia pré-operatória, depois da cirurgia é a fisioterapia, é, 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 puxado aí, obrigado ao Diegão aí, que amanhã, é, amanhã já tá de volta aqui em São Paulo, é, é vida boa tá de volta aí uma praça e é complicada mesmo esse tipo de operação e é complicado mesmo. melhoras para o Dudu agora eu pergunto para você meu querido Egídio de Benedetto se fosse o Egídio que fosse escalar amanhã você levaria titulares titulares e reserva ou reserva não tô dizendo que os titulares não vão para campo ficar no banco para no time que saia jogando o que você faria mesclado
1: titulares ou reservas Tá, antes de eu falar isso aí, nós já chegamos, são 13 horas e nós não chegamos aos mil likes, né, Jé? Então, pessoal, antes de mais nada, antes de eu dar a minha opinião, vamos dar um like rapidamente. É um segundo só, um segundo, vocês não têm noção como vocês ajudam a gente dando um simples like, tá bom? É o seguinte, Jé, eu acho que o Palmeiras já mostrou que quando ele joga totalmente o time reserva, o Palmeiras não vai muito bem, não joga muito bem. Agora, o Palmeiras joga bem quando é mesclado. Mesclado quando tem uma, um dorso, quando tem uma, uma, uma base, né? como diz o Abel, o Abel fala muito, né? que eu tendo a base, né? então eu acho que ele vai vir com uma base, vai um, dizer, um, um, um mesclado. né, Quando ele fala base, ele não quer dizer jogadores da base. Né? Ele faz a base do, do time do Palmeiras. Né? Então eu acredito que vai vir um time mesclado, Uh, para o jogo de amanhã agora não me pergunte quem que eu não tenho a menor ideia é, o Lucas está dizendo o seguinte Jé, vale ressaltar que o Abel
0: teve a mesma lesão do Dudu e com a mesma idade ele deve saber lidar bem com isso porque foi a lesão que o aposentou é, né? é, mas talvez na época que o Abel teve essa lesão não, tiv não tivéssemos tido
4: um avanço, o avanço
0: da medicina, da medicina né? a medicina deu uma melhorada avançou mais então, mas enfim, é uma lesão muito importante, muito grave. Ele teve duas, né? Não foi só o LCA, ele teve Minúsculo. Agora, Zuko, se fosse o Ferreira, para amanhã, titulares, titulares e reservas ou reservas?
2: Eu acho que vai uma mescla já. O Zobel sempre fala que quando tem três dias, ele consegue colocar o time titular. E a gente não vai ter esses três dias, então... E a gente teve aquela viagem, aquele problema da viagem, o jogo contra contra o Vasco, depois de tudo aquilo que aconteceu, então eu acho que ele não vai colocar o time todo, mas eu acho que amanhã vai ser um jogo bem tranquilo eu acho que é um jogo é um treino de luxo do Palmeiras o Palmeiras não precisa entrar com aquela intensidade maluca, o Palmeiras pode entrar no jogo, se forem os titulares tocar bola, treinamento aquela coisa, não precisa, a torcida precisa entender isso, quem, vai estar no, quem estiver no Allianz precisa entender, que se o time começar a tocar bola, tal o time está descansando em campo isso é importante. Não adianta querer ir todo mundo pra frente, que o time não vai fazer isso. Eu acho que titulares reserva, mas o time vai se poupar dentro de campo já.
0: É isso aí, é isso aí, ó. E vou te falar, hein? É, meus amigos, faltam 11 likes para chegarmos aos mil likes. Que bacana, que legal. Eu iria com o time reserva. Porque é assim, não vamos machucar os caras, vamos tentar dar uma segurada
4: e domingo
0: é débil, cara. Domingo é 10. Domingo é pra rasgar. Você tem que entrar pra rasgar os caras. você temos que entrar pra rasgar amanhã. É um jogo importante, claro, é um jogo de volta da Libertadores, mas tá controlado, 4x0. Pô, se não conseguir classificar com 4x0, vai ficar feio, né? Então vem com uma mescla aí, dá, dá ritmo de jogo pro Fabinho, testar o Kevin, é, colocar o John John... Jogo para o Hendrick, Flaco Lopes, tem que começar a colocar os caras para jogar, porque nessa reta final vão precisar de todo mundo. Vai que o Botafogo dá uma zicada e começa a perder. Se você não tiver ritmo os caras, quando eles entrarem em campo, eles vão entrar mal. Então deixa esse jogo aí para também fazer, deixar os caras jogar uns 45 minutos, 60 minutos aí, que é muito importante. Quero agradecer a todo mundo aí que chegou junto, aí mais de mil likes, que bacana, a gente fica muito feliz, orgulhoso, quando a gente chega nessa marca numa live, porque é muito, mas muito importante. Hoje tem live à noite, vamos falar bastante de Palmeiras, já numa véspera de jogo teremos muita informação. Mas, Rucu, muito obrigado, valeu, meu brother, vai fazer seu jog, e nos vemos amanhã.
2: Valeu, Gé, boa tarde, Gé, Egídio, toda a galera do chat. É isso aí, amanhã já é dia de Palmeiras, amanhã estaremos aqui. Depois tem pré-jogo, tem pós-jogo, coletiva, tudo, tudo ligado no Amite. Ative seu sino... o seu sininho aí de notificações, já deixa o like nessa live e fique de olho que amanhã tem muito mais e hoje à noite tem live também.
0: É isso aí, Lidião. Boa tarde para você, aproveite bastante, parabéns, dê um beijo nessa taça depois que nós terminarmos
1: o programa. E até amanhã. Obrigado, Jato. Tudo bom para vocês, cão, família do chat. Tudo bom. Eu queria sempre agradecer os likes. Muito obrigado, pessoal, pelos likes. É muito importante para a gente. E vamos ver se a gente consegue manter a nossa, a nossa meta, né? Que é sempre mil likes todos os dias e nós estamos alcançando isso, graças a Deus, tá bom? Então, tudo de bom para vocês. Até amanhã. Hoje tem, tem lives, tem lives no Amit, há lives no Tifose, depois... Então é isso, pessoal. Então, um grande abraço para vocês e amanhã estamos aqui com mais um Tá na Mesa. Um beijo no coração de todos. É isso aí, galera. Muito obrigado, valeu. Até hoje à noite.